0: <笑>最近あの世界的にブームになり、まあ、日本でもあの書店に行ってもなかなかもう売り切れないという本で「あのサピエンス全史というのがありますがあのそれを読んで,です、ね、あ面白いなと思ったんですが、まあ、あホモ・サピエンスの進化論的説明をです、ね、絶対化することには賛成できないんですけれども。私たち人類がですね驚くほどひ弱で、えー、あるにもかかわらずこの地の支配者とおされているのは時,時にですねフィクションとも呼ばれる想像上の現実を大集団で共有して協力し合うことができるからだ,だって要するに私たち人間の凄さっていうのもね目に見えない現実を本当にそれはそうなんだよねってみんなでで一緒に信じるる。ことができるだから互いに協力し合うことができるんだ私たちすべて共有のですねなんかあのストーリーのようなものがあるんだよってことなんですね私たちが目に見えない神様を、ね、信じることができるまたあー愛の価値永遠の愛のことを知ることができるってことはすごいことです。その時に私たちはねふと「あなんて信仰が足りないんだろう」「どうして私の愛はこんなに自己中心的なんだろう」なんて悩むかもしれませんけれどももともと神様を信じようという思いがなければ自分の不信仰に悩むことはないんです。神を信じているから不信仰に悩む。また愛の大切さを知ってるから自分の愛の足りなさを悩むんですチンパンジーはそんなことを悩まないんですだから悩めるってこと自体がすごいことだなって思いますそしてそういう悩む思いを与えてくださる神様ご自身がねイエス様によって私たちの愛を完成してくださる信仰を完成してくださる、そういう観点からです、ね、共に今日の箇所を覚えたいと思いますが、この16章というのはです、ねあの、ヨハネの福音書13章から16章まで一連のです、ねえー、イエス様の説教なんです、弟子たちに対する。いわゆる国別説教って言われます明日イエス様は十字架にかかるんですその前の遺言として丁寧にお話になったでも弟子たちはねあなんかイエスに大変なことが起こるらしいっていうことはよく分かったから悲しみでいっぱいになってたそれに対してイエス様おっしゃったのは十六章二十節であなた方の悲しみは喜びに変わりますあなた方の悲しみは喜びに変わりますと言ってそれを女性の出産の苦しみに例えました出産の時は苦しいんだけども生まれた子を見ると苦しみなんか忘れてしまう同じように弟子たちもですねやがてすぐに、ね、復活のイエスに出会うことになるんだよということをイエス様はおっしゃっているその時にあなた方の心や喜びに満たされるそしてその喜びは決してなくなることはないんだそして23節から26節で父に求めるっていうです、ね、祈りの勧めが賛同繰り返される。そしてその鍵はあなた方は私の名によっていわれるイエスの名によって祈るんだよ私たちがイエスの名によって祈るということはイエス様と一体とされたものとしてお祈りするイエス様はこうおっしゃった私はまことのブドウの木であり私の父は農夫です私はブドウの木であなた方は枝ですブドウの木と枝が切り離せないと同じように私たちはイエス様と一体のものとされているイエス様の愛に包まれているんだよそのことを安心しながら力を抜いて死なる神にすがったらいいんだよそして25節先ほど読まれた、ね、これのことをあなた方に例えで話した。ちょっと分かりにくい話だったかもしれないけれども、でも、来たるべき時が来たら、もう本当に、ね、婉曲的に語らずに、ダイレクトに語るんだよ。で、それは、どういうことかというと、イエス様のお父様を本当に、ああ、イエス様のお父様は私のお父様になったんだって、感謝してお祈りできる。福音とは何か、単純明快に、ね、イエス様のお父様を「お父様パパダディ」と呼ぶことができる信頼してそしてイエス様の祈りを父なる神が聞いておられたと同じようにあなたの祈りを本当に我が子の願いであるかのように聞いてくださるんだよそういういことが実現するんだ。復活のイエス様はマグダラのマリアに会った時にね逃げ出った臆病な弟子たちを私の兄弟って言ったんです私の弟そして彼らのことを兄弟と言いながらね私の父は彼らの父なんだって言いましたそれがまさにその日なんですそして26節で改めてその人を言いながらですねあなた方は私の名によって求める私はあなたに代わって父に願ってあげようとは言わないだから、ね、あなたはダイレクトにイエスの名によって祈なるんだけどイエスを通してっていうよりはダイレクトにイエスのお父様をお父様って呼んでがるることができるんだよそれはどうしてかというと27節の原文は一番最初に書いてあるのはそれは父ご自身があなた方を愛しているから美乳があなたを愛しているお父様があなたを愛しているこれこそが国の中心なそしてその根拠はあなた方が私を愛しまた私を神から出たものと信じたからだ私たちがイエスを愛しイエスは神の独りであるということを信じることによってイエスのお父様を「お父様!」って呼ぶことができるその上でイエス様は28節私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父のもとに行く。これはヨハネの福音書で繰り返される表現なんです。イエス様は父なる神から出て、そしてやがて父のもとに戻っていく。これがイエス様の生涯の神秘なんです。ある意味で私たちも、ね、イエス様に会って、新しく生まれ神からこの地に使わされてそして神のもとに帰っていくクリスチャンとして生きるっていうことはイエス様の生涯を再現することなんです英語で言うとリプレイって言いますよね再現するイエス様が、ね、この地上でどう生きていたかそれを私たちが再現するっていうのがクリスチャンとして生きることだですから私たちが、ね、イエスの皆によって祈るっていうことは本当にイエス様が何を望んでおられるのかなっていうことを考えながら私たちが本当にイエス様の心になって求めるっていうことだただそう言ってもね私たち現実にはあのいろんな極めて、ね、あの日常的なあ自分的な自分のの都合のことをやっぱり祈り祈たいですよね。それは自分の都合のことを祈っていいんです。ね、そういう父なる神様にすがる中から私たちの祈りが徐々にですね、御心にかなったものへと清められるからです。ですから、あの祈りの秘訣にね、あの前回も話しましたが、とにかく求め続けるということはとても大切なんです。あの日本の、ね、演歌なんかではです、ね、例えば「女心の未練でしょう」なんていう歌がありますけれども女心は未練がましいそれに対して男は潔く諦めることができるなんて考えがちですけれども聖書的にはですね「惜しくある」っていうことは待ち望み続けるっていうことと実はセットなんです。聖書,に聖書的にはは、ね、くある人は諦め悪く神様にすがり続けることができるんです簡単に諦めてはいけませんねイエス様の弟子たちは 5,000 人の集団を見るだけでああもう無理解散しましょうって言ったでもねイエス様は 5,000 人にパンを与えることができたマザー・テレサも諦めることなく求め続けてねっ何十万人の人々にパンを与える修道会を開くことができた求めなさいそうすれば与えられるでも、ね、私たちは徐々に自分のことを求めることからクリスチャンとして成長するということは徐々に、ね、私たちの周りのこと教会のこと世界のために祈ることができるようになるということです、ね、今日もあの皆さんのボックスにですねあの教会の祈りの課題なんか入れてますけどもまあ本当にね痛いこと言いますがねいつまでたっても自分のことしか祈れないっていうのはベビークリスチャンですそんなのは本当にダメ一緒に礼拝している人の顔を浮かべながらまた教会のことを考えながらそして日本のことを考えながらお祈りする何度か言いますがねああ牧師のメッセージはなんか長くて分かんないなと思う人は胸に手を上げて祈ってごらんなさい牧師のためにどれだけ祈ってるのかごめんなさい<笑>涼しいね<笑>本当に私たちは何を望んでいるのか何を願っているのかでその人の人格が分かるんですあなたは何を望んでいるのかそれがイエスの皆によって祈るっていうことそしてイエス様のお父様をあなたのお父様とするってことだ、うん、そして弟子たちはですね、えーイエス様の一連の話を聞いて慰めを受けて「ああ今あなたははっきりお話しになって何一つたとえ話はたとえ話はなさいません」と29節言うそして「これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます」と喜んだ30節それに対してイエス様がですね不思議なことを言う。あなた方は今、信じてるの本当に分かってんのてい皆さん、あなた方は散らされてそれぞれ自分の家に帰り私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。いや、ね、分かったと思うのがまた危ないんだよ。だって、実は。ね、イエス様が翌日十字架にかかる時に弟子たちはみんな逃げてしまうんです。だから本当に分かったっていうことの危なさをイエス様は指摘しながら32節「あなた方は私を一人残すと聞きます」「いやに来ています」「しかし私は一人ではありません父が私と一緒におられるからです」とおっしゃいます。ここでは「ひとっていう言葉が繰り返され強調されていますこの福音書に描かれているイエス様の苦しみは何よりも孤独人々からあざけられ弟子たちからでも逃げられるっていう孤独として描かれていますでもイエス様はその孤独の中で父が私と一緒におられるっていうことを味わって私たちも周りの人から誤解され、ね、一人という孤独を味わうということはつらいことですけれどもしかし実は、ね、周りから理解されないなって悩む時に限ってああ神様は私のことを分かっててくださるんだっていう感動を味わうことができるんです父が私と一緒におられるっていう感動とね孤独感というのは実は切り離せない関係にあるそしてイエス様は続けて私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためですこの平安っていう言葉はギリシャ語ではエイレネですがこれはヘブル語のシャロームを意識した言葉ですあなた方が私にあってシャローン、平和、平安を持つためだ。で、その平安っていうのは、また逆説的に、あなた方は世にあっては困難がありますっていう中での平安だ。こうね、こう皆さん、この33節の言葉ってすごいと思わないなんかあの、イエス様、すごい保証してくださったんだよ。あなた方は世にあっては困難がありますってね。あなたの人生は絶対順調にはいきませんと言ってんですあなたの人生が順風満帆なんてことはありえません。あなた方は苦しむんだと言ってるんですよ。<笑>んなこと聞きながらよく教会に来るもんだね。でも、それが人生なんです。でも、そういう中で私は世に勝っている。あなた方は観難の中でシャローム。平和平和,平和を味わうことができるんだそれこそが実はキリスト社のストーリーなんですそれはイエス様が復活する復活したからです私たちは復活のイエス様と結びついているで復活こそがね一見イエス様はたった一人だと思われたけども実は父なる神様が一緒におられるっていうことの印だったんです私たちは十字架と復活を知ることによって価値観が覆されるだから悲しみや困難を避ける必要はない悲しみや孤独感の中でこそ私たちは神の見てに抱擁されているっていう喜びと平安を味わうことができるこれは一見、ね、世の人々にとっては自己満足的なですねあの虚構を信じてるかのように見えるかもしれませんでも人間の素晴らしさっていうのは一見世の人々にとって神話としか見えないことを信じることができるっていうことにあるそして実は知らないうちに世の人々はみんな神話に従って生きてるんだって書いてあってあ面白いな人間同士の大規模な協力は神話に基づいている。だから人々の協力の仕方はその神話を変えることつまり別の物語を語ることによって変更可能なんだ適切な条件下では神話はあっという間に現実を変えることができる例えば1789年フランス革命の時人々は一夜にしてですね自分の神話を変えたんですね王様は神から権威が委ねられているって王権進駐説の神話を捨ててそして国民主権の神話を信じることができるようになった<笑>どっちも神話かもしれないけどもどっちの方が私たちを幸福にするのかで、これは日本でいうとね日本人というのは基本的に1945年8月に一夜にして神話をひっくり返したんですよ。だって8月14日まではね、日本の多くの人が、ですね、天皇を中心とした神の国を、この大東亜の地に、東亜の地に広げるんだって、結構多くの人が信じたんですよ。それが一夜にして変わって、ですね、それは虚構だった、これからは、ね、個人の人権を尊重する平和国家になるんだって。変わったんです人間的に言ったらどっちも神話的に見えるんですでも本当にそこで問われてるのはそれが何をもたらすのかっていうことただ今もなお日本人っら知らないうちにですね本当にすり込みの中に生きてるんですよ日本人の中に生きてるすり込みっていうかあの神話って何だと思いますか輪を持って尊しとなし逆らうふることなきを胸とせよ、ね、みんな仲良く調和したらいいんだよってねで日本人っていうのはこう八百万の神を信じてるでしょ八百万の神を信じるってことは絶対的な善だとか絶対的な正義っていうのはないんですよみんながいいと思ったことがいいことなんです。だから、原発が安全だってみんなが信じたら安全なはずだってことになるみんながね、えー、もうとにかく残業を無視してとにかくですね夜遅くまで働くっていう雰囲気を大切にしようっていう中でとにかく過労死まで,で出ちゃうんです日本人っていうのは知らないうちにもう小さい頃からすごいじゃないだって小学校でさ整列してねこうまるで軍隊のようにある訓練を受けてるんですよ。どの国にそんな国あんだよ。<笑>私たちは一致するっていうことが最高善であるかのように一致の内容を飛び越えて教育を受けてるんです。これは神話なんです。私たちはだからね、本当に聖書のことを神話っていう以前に本当に。私たちのうちに刷り込まれている神話をもう一度問いかえって私たちは本当に何を善として何に従って生きるのかで基本的に人生というのはそんなに楽なもんじゃないんだ私たちは何を大切にするかということがいつも問われているんだということをですね考える人は皆神の形に創造されただから神を礼拝しそして神から使命を受けた者として生きるんだということを考える。で、そういう中で、十七章一節ですね。イエス様は目を天に向けて、父よ時が来ましたと祈られました。あの<咳>、イエス様が目を天に向けて、父よ時が来ました時っていうのは、ね、ご自身が十字架で苦しまれる時を指すでも父よって目を天に向けて父よってお父様っていう時にはあのお父さんに対する信頼感が表れてる、まあ、先ほど、ね、CS メッセージでもありました「あのルカ十八章」に描かれている「主然人のにより」な目を天に向けようともせずこんな罪人の私を憐れんでくださいという祈りだったこれは、ね、自分のような罪人は神様に顔を合わせる資格がないという謙遜な姿勢を表していますだから、ね、私たち基本的に多くの日本人のクリスチャンはお祈りする時に、ね、目を天にあげようともせずこんな罪人の私を憐れんでくださいってい祈り素晴らしいことですでも言っておきますそれは伝統的に考えると極めて例外的な祈り方なんです基本的な祈りのパターンは目を天に上げるんですそれが古代のねアブラハム以来の祈りのパターンなんですに祈るのな例外なんです何が違うかっていうとね皆さんお祈りするときにねこう大体本当に僕は東京のこの冬が好きなんですけどもねもう本当に日がさんさんと出ってんじゃないですかね本当にこうちょっと寒いかもしれないけどもね本当に目を天に向けて父よねで神様の愛がさんさんと私に注いでるんだそれが実は祈りの中心なんです。それと同時にこんな罪人の私を洗いんでくださいっていう祈りもねセットであったらいいんだけどもねあのどっちかというとね内省的になりすぎるとですねあの本当にあのうんあの人暗いねだってクリスチャンだもん<笑>そういう感じになっちゃうんだよ。もっと本当に堂々とあなたは愛されてる子なんです僕はねあの長い間ねあのカウンセリングの勉強結構やったねでカウンセリングやるときにはやっぱり自分自身の問題を見つめなければいけないだねだんだんだんだん自分の問題分かってきたで自分の問題分かったからって変わるかって言うと変わらないんだよ困ったもんだねそれででいてですねだんだんだんだん自分の問題分かってくるとね、えー、僕は少なくとも自分の問題分かってくると「あの人分かってないんだよね,ね」ね分かったって変わりやしないんだったら分かってるってことをなんで自慢するんだ<笑>そんなことよりもね大切なのはね私の生き方はね本当にしばしば間違うけども何よりもねこの私はねでき損なないいではないんだ神様の最高傑作なんだ、ね、私は何度も間違いするけれども私は、ね、父なる神にとって愛する子なんだ父ご自身が私を愛しておられるんだという誇りに生きるこれが実は信徒にとって一番大切なことなんです自分が本当にこのままで愛されてると思ったら人のことをね、許すことができるんです、人を愛することができるんです。あまりにもしばしば、ね、私たちはあまりにも内政的になりすぎるとても危ないことなんです、すバランスが大切です。はっきり言って、多くの日本人にはそのバランスがちょっとうつうつクリスチャンになりすぎるところ目を天にあげておあ様それが基本中の基本なんだ。そして、イエス様の祈りがすごいでしょ。あなたのこの栄光を表したいって一節ねこう。実はダイレクトに祈りの始まりは、あなたのこの栄光を表してください。五節でも、今は私を栄光で輝かせてください。っ言ってるんです。なんと、ダイレクトなことか。でもね。だからイエス様っていつも熱、ね、心なる神様の栄光を求めてたんじゃないの何で自分の栄光っていうのって私たちはふと思いますが実はヨハネの福音書ではですね人の子の栄光イエス様の栄光っていう時には大抵ね十字架のことを指してるす十字架が栄光なんてありえないと思うかもしれませんけどもね例えばイエス様人の子が栄光を受けるその時が来ましたって言った時に一粒の実が信用しして死ななければとおっしゃっゃた。また、ユダに裏切られるって、ユダが自分は栄光を受けましたって言ったんです。どうしてそれが栄光になるかっていうと、私たちは知らないうちにですね、自分の、ね、こう裸をですね、いろんなものでこう隠しながら、例えば肩書きだとかですね、学歴だとかですね、働きの成果だとか、そんなものを持ち出してきてですね、栄光栄光って言ってるんです。でも本当に大切な栄光っていうのはですねあなたがこの世で獲得したものじゃなくて父なる神様が与えられる、ね、あなたは愛する子であるっていうその子としての資格自体が一番の栄光なんですだから本当に私たちがこの世の栄光からね全く自由になった時に本当に神の栄光に包まれるっていうことを感じることができるだからイエス様がねまさに十字架で何をんですかもう亡くなった時全てを失った時まさにイエス様は死なる神の栄光によって包まれていたそしてイエス様が本当にアダムの子孫として最高のです、ね、神の子であるいわゆるアダムの子でありながらです、ね、神の子であるっていうです、ね、神の子としての栄光を表すことができたってことそして2節はですね一番最初に書いてあるのはそれはちょうどあなたが子にすべての肉なるものを支配する権威をお与えになったようにあなたがいただいたすべてのものに永遠の命を与えるためあなたは私に権威を与えてくださったそしてその権威で私は人々に永遠の命を与えるんだとイエス様はおっしゃったそしてその上で3節永遠の命とは唯一の真ことの神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることだ。あの、何度も言いますがね、永遠の命ってのはさ、今のですね、語るい命が永遠に続くって話じゃないんですよ。<笑>永遠の命とは、来たるべき世の命が今から始まるってことで。しかもここに書いてあることは何かっていうとね、永遠の命とは何よりも、唯一の真の神であるあなたといわゆる父道を知ることとイエス様を知ることだ。だ永遠の命とは、ね、父と子の愛の交わりの中に私が入れられるってこう祈りの交わりのことなんです。今ここで体験する交わりを永遠の命っていす。そして4節ではですねご自身の生涯を改めて振り返りながらあなた方は私におお行わせるためにお相手になった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたと今度は神様の栄光を表した神の栄光を表したとおっしゃった。でイエス様が表した栄光っていうのはあのいわゆる例えば目の見えない人の目を開く。耳の聞こえない人の耳を開く足苗の人の足を直すこすべてですね遺ヤ書35章だとかですねとにかくもう予言されていたいわゆる「神の国」の実現のしるしだったんです奇跡自体に意味があるっていうよりはそれを通して神の国が実現したっていうことを証ししたそれこそイエス様が神の栄光を表したっていうことだそしてその上で五節で再びですね今私の栄光を表してくださいとイエス様は言った今私の栄光を表してくださいそしてその栄光とは、ね、世界が存在する前から、ね、あなたと一緒にいたその栄光で要するにイエス様は、ね、世界が始まる前から父なる神と共にいたその栄光でもう一度表してくださいこれは何を指すかっていうと、ね、イエス様がこの後ね、えー死んでよみがえるでイエス様が死んでよみがえるきに何が実現するってね聖書の中に書いてあるのかイエス様が皆さん十字架にかけられる十字架刑の判決をねあのユダヤ人のサンヘドリンでですね最高議会で受けたのは、ね、何が一番の引き金になったんですかイエス様はね最高議会でですねあの大祭司の質問に対してですね「あなた方は今人の子が父なる神の右の座につくのを見るんだ」って言ったんですよ「私は神の右の座につくんだ」って言ったんですよでその途端冒涜罪だって言って死刑が決まったんです。イエス様の十字架と復活を理解するためには必ず読まなければいけないところです。ダニエル書7章13節。ね、先ほどね、木僧の中でも読みましたが、お聞きください。見よ、人の子のような方が天の雲によって来られ、年を経た方のもとに住み、その前に導かれた、その方に主権と公栄と国が与えられた、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えるようになった。人の子が神の右の座についてこの世界を治めるんだダニエル7章13節に引用されてるんですけど書いてあるんですがそのことをイエス様はイメージしながらね私の栄光を表してくださいって言ってますで、これが実現したから私は今イエス様をね主と告白してるんでしょイエス様は今すでに王の王主の主としてこの地を支配しているすそしてそのですね、イエス様がですね、引き続き6節では、まず最初に何とおっしゃったかというと、ね、神様、あなたの皆を、父なる神の皆を明らかにしました。そして、明らかにした対象は、ね、父をあなたが私にくださった人々に私は明らかにしたんだ。で弟子たちはあなたのものであって彼らを私にくださった彼らはあなたの御言葉を守りました言ってることはです、ね、永遠の命って何よりも父なる神を知ることなんですけれども私たちはどうして父なる神を知ることができたかというとイエス様が知らせてくださったからだイエス様が明らかにしてくださったからだと言っているでしかもそのイエス様のもとに父なる神ご自身が引き寄せてくだささったからイエス様はさらにですね十7節8 17章7節八節でこうおっしゃってこうなかなかこの文章って分かりにくいですよね一番最初に書いてるのは「今彼らは知っています」その知ってる内容は「あなたが私にくださったものは皆あなたから出ている」っていうことを。そして次にそれはあなたがくださった御言葉ばを私が与えたから私が御言葉ばを与えたからあなたがあ彼らは知っているんだで彼らはそれを受け入れ確かに知りましたその知った内容は私があなたから出ていくことを、ね、イエス様が道から出ていることをで彼らは信じたあなたが私を尽かされたことだからなんかまどこしく感じるんだけども要するにねあのイエス様を知るっていうことはイエス様と父なる神との関係を知るっていうことなんです三位一体を知るっていうことはです、ね、父なる神と巫女イエスが全く別人別の方でありながら徹底的な愛で結ばれてて全てを分かち合っててねっねっこうイエス様の技は父なる神の技であり父なる神の技はイエス様に委ねられているっていうこのねこう全てを分かち合ってるという関係を知るということなんです。でその中に私たちは、ま、招き入れられているこう。本当に分かりにくいかもしれませんけれども三位一体ってどうやって説明するんですか三位一体ってねそれはねイエス様がお父様っててお祈りしてたそのイエス様のお父様があなたのお父様となったそれはあなたのうちにイエスの霊御霊が住んだから私たちはお祈りする時にお父様とお祈りしてるその傍らにイエス様がいてくださってああ祈れないって思う時に私たちの中でねあなたを愛する子なんだよ祈ってごらんよって精霊様語りかけてくださるだから三密体っていうのはうん、父なる神が目の前にいて、ね、巫女が傍らにいて精霊様が私の、ね、内側から導いてくださるこう神の愛に包まれてる感じを味わうのがだがさんみたいだから父なる神と子なる神の関係を知るっていうことは実は最も私たちの信仰にとって根本的なことなんですだから、ね、よく言いますがね、まあ、お祈りするときにね「いや様!」ってお祈りするのもいいでしょうでもね本当に三味一体を味わおうと思ったら、イエス様のお父様があなたのお父様となったんだから、お父様から始めるほうがいいね。天に目を向けて、お父様、あなたは私を愛しているんですね。こう、死なる神からの光が私にさんさんと照ってるんだ。そういう感覚を味わいながら。お祈りすするとといいうのが本当に大切なことだと思います最後に、ね、そういう中で私たちが味わう平安っていうことを改めて考えたいと思うんですがあのダニエル・カーネマンというです、ね、ユダヤ人のノーベル経済学の受賞者が何、ね、か面白いことモもっとに日常のことをちょっと調べたっていうんですね。それは人々が日々の日常生活の各瞬間瞬間で何が楽しく何が嫌だったかの聞き取り調査をした、ね。あなた、今日一日何が楽しくて何が嫌だったかって、ね。で、例えばある、ね、子育てをしているお母さん、ね、おむつを取り替えるってう、ね。おむつ汚いよね。あ汚い、パッチン<笑>でなんか子供がなんかわけも分からず泣いた一生懸命なだめるのに大変だったねなんか食器洗い一生懸命やってないつまでたってもこの働きの繰り返しなんかなそれ自体は実は何も嬉しいことはないところが、ね、あなたは子育て本当につらいんですかって聞くとねほとんどのお母さんはね「いやー本当にこの子がいてくれて嬉しいです。この子は私の生きがいです」って言うんですよ。だから分かります要するにやってることは全て辛さの連続なんだよ。辛さの連続なんだけどもその働き自体はとっても嬉しいですって言うんですよ。トータルで見ると。実は私たちのね幸福っていうのはねあのいわゆる不快なことと楽しいことをです、ね、差し引いてです、ね、楽しいことが不快なことを上回ったら別に幸せっていうんじゃないんですよ全然違うんです、ね、苦しみの連続のようでありながらそこのところに意義を感じることができたらそこに意味を感じることができたら幸せなんですだから幸せっていうのはまさに自分の、ね、神が私に与えてくださった人生のストーリーを知るで神が私を愛し私に何かをねこう揺、うん、られてくださっている誇りね自分は神に愛されているものとしてここでねおこうなすべきことをやるんだそこのとこにはいろいろと嫌なことばっかりがあるかもしれないけどもトータルで見たらああ私は生かされているんだなって喜べるってことだから意外にね自分のことばっかり考えてる人に限ってとっても暗い顔してるんですというより自分のことばっかり考えてるから目が内側に向かって暗くなるんですよ。でしかもそれに輪をかけてさあ,あ反省しますごめんなさいごめんなさいごめんなさいこれこそがクリちゃんだなんて思ってるとさおーろくなことないよ。<笑>ね憐れんでくださいってねこ,うこれも本当に大切なんですけどもそれとねそれに混ざって。目を天にあげて、お父様、イエス様のお父様は私のお父様になったんだ、お父様。で、大胆に目をあげてお祈りしてみましょう。お祈りします。天のお父様、お父様、あなたは私を愛しておられます。お父様あなたは私を最高傑作に作ってくださいましたお父様あなたは私に使命を与えてくださいましたイエス様は私にお父様を知らせてくださいましたそしてイエス様はお父様のもとから使わされお父様のもとに戻りお父様の右の座において私たちのために取りなしをしていてくださいます。ありがとうございます。どうか私の罪がすべてイエス様によってあがなわれた。だからこのままで私はお父様と呼ぶことができる。その特権を味わいながら日々生きることができますように。に届き主イエス・キリストの皆になってお願いします。